1: Bonjour à toutes et à tous, ici Xavier, bienvenue dans le morning mood de ce mardi 25 mai, il est 5h30 du matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte, un lundi de Pentecôte, ensoleillé en tout cas le plus possible. Alors c'est ensoleillé aussi sur les marchés traditionnels et sur le marché des cryptos, déjà commençons par les marchés traditionnels, nous avons quasiment un nouveau record annuel sur le CAC qui a clôturé hier soir au-dessus des 6400 points, les tendances se poursuivent, on reste au-dessus des moyennes mobiles 50 et 20 jours. Que ce soit d'ailleurs sur le CAC et sur l'ensemble des indices. Celui qui m'étonne, c'est l'indice Nasdaq. Alors vous le savez, parce que je l'ai répété, ré-répété, notamment dans le débrief de ce dimanche sur la chaîne YouTube IVT, donc dans le débrief hebdo, de notre débrief hebdo euh, hebdomadaire, tout simplement, euh, dominical, on va dire plus précisément. Et ben euh, depuis qu'on est passé au-dessus des 13 260, 13 260, donc il y a 400 points sur le Nasdaq, et eh ben, j'ai pris ma position perdante. Pour le moment, je n'ai pas repris de nouvelles positions à la vente. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans une pression un petit peu haussière. Je m'attendais à ce qu'on réagisse d'ailleurs en ce lundi. Hein, ce n'était absolument pas fermé sur les marchés, que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis euh, Je m'attendais à ce qu'on ait quand même une petite réaction sur ces 13004, Ça n'a pas eu lieu, tant pis, je n'ai strictement rien fait. Donc sur le Nasdaq, faut-il vendre comme ça une accélération haussière Peut-être pour le moment, c'est un petit peu délicat. Encore une fois, j'essaye, j'ai travaillé pendant longtemps la tendance baissière sur le Nasdaq depuis qu'on était passé sous la MM20 Daily. C'était à 13,009. On a fait 13,009, 12,009 quasiment. On a perdu quasiment 1000 points. Et là, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles journalières. Donc la 20. Et la 50 jours, on est au-dessus de la MM50 H4, on est au-dessus de la MM50 H1, au-dessus de quasiment toutes les moyennes mobiles qui existent. Donc, est-ce que mon, euh, dans la logique de ce qu'on a travaillé quand même à la baisse depuis trois semaines, enfin pendant trois semaines, est-ce que ça semble légitime de revendre là maintenant hmm, Pas tellement quand même voilà, alors par anticipation peut-être, mais euh, en tout cas, ce n'est pas dans une logique de poursuite de tendance, pour le moment, tout simplement. On peut effectivement partir du principe que il y a eu un excès baissier, là qu'on est en train de faire un excès haussier, donc on va corriger peut-être sur les 13 400 donc perdre 200, 300 points, tout à fait, mais pour le moment, ce n'est pas en tout cas dans le travail de gestion de... Euh, enfin dans, le, 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 dans le, le travail tout simplement de suivi de tendance. Voilà, donc sur les indices, bah, tout suit un petit peu son cours les technos sont un peu plus fortes maintenant que les value, que notamment le dow jones par exemple qui a un peu plus de mal beaucoup plus de mal même d'ailleurs je dirais notamment que l'indice nasdaq ou d'ailleurs que l'indice sp500 qui je rappelle quand même est composé accessoirement aussi de techno pas exclusivement mais en grande partie euh, en tout cas un tiers de son de sa composition et donc le SP500 lui est quasiment sur ses records historiques donc c'est on poursuit tout, pour le moment le rythme euh, sur les marchés donc européens bah, on est globalement toujours dans des ranges hein, Daily hein, voilà euh, le DAX on est toujours dans un range horizontal Daily depuis euh, début avril à peu près sur le CAC alors pareil Hein, on est aussi dans un range depuis mi-avril, lui, euh, en haut, en bas, etc., etc. même si la tendance haussière prédomine, puisque nous sommes au-dessus des moyennes mobiles 50 jours. L'or, l'argent, franchement pas grand-chose à dire là-dessus, c'est vraiment... Ouais, il se passe rien, tout simplement, depuis une semaine, par exemple, sur l'or, oui, il a effectivement explosé au-dessus des 1800, c'est simplement une pause, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude ou quoi que ce soit, si vous êtes à l'achat, il n'y a pas de signal baissier si vous cherchez pour le moment des shorts là-dessus pour le moment. En tout cas, sur l'or, on est simplement dans le... probablement sur une grosse zone de résistance que j'ai pas forcément pour le moment. Donc, pour le moment, je reste à l'écart là-dessus. Idem sur l'argent qui est un peu plus faible que l'or. Rien de dramatique, on reste toujours au-dessus de la même 20 daily. Euro Contrôle dollar, toujours au-dessus des 1,22, toujours une petite pression haussière, quand bien même, là aussi, c'est toujours un peu la même chose que l'or et l'argent, c'est-à-dire que depuis une semaine, finalement, on est simplement dans un range entre 1,21,50, allez, 1,21,60 et 1,22,40, voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas grand-chose là-dessus non plus. Concernant les cryptos, et très rapidement, alors on a eu la panique, là on a eu l'euphorie, on a fait des plus 20, plus 30, plus 40, voire peut-être même plus, ça dépend, certaines cryptos, plus 50%, ça dépend de leur euh, réaction à l'émotivité. Mais euh, là, effectivement, je pense que globalement, tout le monde s'accorde à dire qu'on a atteint des niveaux de résistance intermédiaire qui correspondent tout simplement aux moyennes mobiles 50% période donc MM50 H4 voilà ça ça va être le point de repère c'est les plus hauts qu'on a fait que ce soit les 40 000 sur le Bitcoin que ce soit sur l'Ethereum les 2007 etc etc ça nous aidera pas excusez-moi ça nous aidera pas à, à savoir s'il faut tenir ou pas moi en tout cas sur les quelques propositions pro pardon que j'ai prises euh, sur, euh, sur ces gros mouvements de panique, sur des gros niveaux, notamment weekly, par exemple UOS que je vous ai repartagé sur cette zone des 22-23 centimes même si on prend déjà quasiment 30% euh, depuis, euh, depuis cette zone des 22-23 centimes ça correspond à la MM50 weekly euh, c'est un rebond en fait, j'estime encore une fois ce qui est vraiment très important c'est de considérer que ces mouvements de variation de 20-30%, en fait, faut les oublier. Si on oublie ces mouvements de 20-30%, ça va être beaucoup plus gérable, et mono émotionnellement parlant. Parce que en daily, en weekly, finalement, ces rebonds ne sont que des rebonds, objectivement, ce ne sont que des rebonds techniques dans cette phase baissière qu'on connaît depuis maintenant, depuis le début du mois de mai quasiment. Euh, enfin, en tout cas, depuis quelques semaines. Alors, ça dépend encore une fois des cryptos. Hein. Je ne peux, peux pas généraliser tout. Mais euh, depuis mi-mai ou depuis début mai, ça dépend de certaines cryptos. Mais globalement, oui, on est sous les MM50 H4, oui, on est sous les MM20 50 daily, etc. etc. Donc pour le moment, nous sommes dans des phases finalement de rebond technique, objectivement. Mais... Il faut s'enlever à chaque fois, c'est oh, « ce matin c'est plus 30 »,« demain ce sera moins 30 »,« demain ce sera plus 40 etc., », etc. Je pense qu'il faut arrêter d'être comme ça et d'être comme, comme, comme ce jeune marché, c'est un jeune marché, euh, au sens propre, au sens figuré, jeune, parce qu'il est vraiment jeune, est pas, on n'est pas dans un marché traditionnel, on n'est pas sur le marché du Forex où il s'échange 3 4000 4 000 milliards de dollars par jour euh, on n'est pas euh, dans un marché où il y a des notions de valeur refuge pas refuge machin, on est tout dans l'émotivité et, et justement on est aussi dans un jeune marché animé par des personnes je pense qui sont très jeunes et qui réagissent en mode levier max etc et c'est la raison pour laquelle on a ces mouvements de panique lorsque vous avez un marché qui fait du moins 50 sans raison, c'est pas à cause de Trump, c'est pas à cause de la Chine ça c'est du bullshit euh, la Chine, on le savait depuis des années. Euh, Trump, il fait ce qu'il a envie. Et franchement, on est là à dire Ah oh oui, mais c'est scandaleux de surréagir à ce que dit Trump. Bah ouais, mais alors pourquoi le marché réagit Si ce que Trump, euh, Trump, pardon, <rire> comme quoi, euh, Elon Musk, pardon, euh, surréagit, si, si le marché surréagit à ce que dit Elon Musk, mais pour, pourquoi il le fait-il en fait Pourquoi est-ce qu'on part du principe que ce qu'il raconte, c'est de la merde Alors pourquoi est-ce qu'on réagit Enfin, c'est ça, en fait, ce que je trouve. Oui, mais on doit réagir, parce qu'en fait, il y en a qui réagissent, du coup, en fait, c'est un effet moutonnier. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, c'est un jeu de marché dans les deux sens du terme. Et il faut qu'on essaye, nous, qui venons des marchés traditionnels depuis 15 ans, ou je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais peu importe, mais même, même si c'est pas votre cas, et même si vous êtes nouvel arrivant, peut-être, sur le marché des cryptos tout de suite, même si vous êtes nouvel arrivant dans le marché euh, financier, dans les... Euh, dans la bourse de manière générale, il va falloir composer avec. Et il faut de toute façon maintenant ne pas surréagir à ces, à ces moments-là. Donc prenez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, mais c'est toujours difficile en fait à entendre et à le faire vraiment, euh, surtout lorsqu'on ne le subit pas, euh, qu'on n'est pas confronté à ce type de situation, mais je pense qu'il faut vraiment... Juste se munir en fait d'un graphique daily et weekly. Je pense qu'il faut arrêter avec les unités de temps inférieures. Ça sert à rien. Premièrement, parce que ça va suffisamment vite pour ne pas faire du scalping, ne pas faire de l'intraday sur ces marchés-là. Euh, premièrement et deuxièmement, euh, surtout ne pas utiliser l'effet de levier. Quand vous avez des variations à 20-30% par jour, sincèrement, pourquoi on va essayer de chercher, faire du 60% ou du 100% par jour euh, plus, plus vous raisonnez de cette manière-là et plus votre émotivité va être d'autant plus impactée. Euh, si on n'a pas les moyens et si on estime que ce n'est pas assez rémunérateur des variations de 20-30%, ben on augmente son capital. Si on n'est pas prêt à augmenter son capital parce que ça correspond à une proportion de ce qu'on investit sur les marchés ou ce qu'on investit de manière générale, ou par rapport à son, son, son épargne de manière générale, de son capital total qu'on est prêt à investir et à perdre sur les marchés, et ben ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Ben ce n'est pas grave c'est pas grave. On peut essayer de travailler euh, son exposition euh, au marché euh, sur du moyen long terme. On peut progressivement, si on voit que ça fonctionne, tous les mois, tous les trimestres, tous les six mois, tous les ans, augmenter progressivement son capital. Le marché il sera là demain. Hein, le marché des cryptos, il va pas mourir. Hein. Euh, on va pas aller euh, de la preuve. Preuve en est, on va pas aller en ligne droite au ciel euh, à Vitam vita On va avoir des corrections. On va en avoir encore. Ne partez pas du principe que ça y est, j'ai loupé le point bas, et donc il euh, faut que j'achète tout, n'importe comment, etc. Parce que derrière, si vous perdez moins 20, moins 30%, et ben vous allez à nouveau sortir, et vous êtes les dindons de la farce, finalement. Euh, etc, etc. Mais prenez juste du recul sur des unités temps daily weekly. Oublions ces variations de plus 20, plus 30 en se levant le matin en se disant ah putain c'est du plus 30 bah ça va ça va être une bonne journée et demain ça va être du moins 30 putain c'était une mauvaise journée enfin euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne hein. si on réagit avec ses émotions et son émotivité c'est sûr que ça marchera pas c'est sûr c'est sûr voilà ça marchera peut-être une fois mais c'est tout ça marchera pas deux c'est sûr donc oui on va y avoir encore des variations etc et la troisième chose Point de repère et même 50 H4. Euh... Deuxième chose, on va continuer à travailler des zones clés sur des réactions techniques, etc. etc., etc. Oui, comme je l'ai expliqué notamment dans la, 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 la vidéo, le débrief hebdo, je pense qu'effectivement un point bas moyen terme a été marqué. Mais à court terme, ça ne veut pas dire qu'on va prendre du plus 40% tous les jours. Ça c'est mort, ça faut oublier. Euh, quand bien même, fallait l'oublier déjà il y a ces dernières semaines et ces derniers mois quand bien même le premier trimestre de l'année 2021 sur les cryptos c'est absolument hallucinant ce qui s'est passé, euh, peut-être qu'on est en train simplement de corriger un excès par un excès, donc oui il va y avoir des plus 20, plus 30 voilà. Donc soit on se dit on a des positions de long terme on profite un peu de cette grosse zone potentiellement moyen terme qui va être atteint pour s'exposer à 50% ou à plus de 50% de ce qu'on a à mettre sur le marché des cryptos en se disant « c'est du long terme, on verra bien, et je vais pas être soumis au plus 30 et au moins 30 tous les jours », comme le font notamment sur l'ensemble des réseaux sociaux, ou « alors je fais vraiment du très court terme, et là, non, c'est pas une zone d'achat ». Tout simplement, on a eu le rebond technique, on est sur une zone de résistance à très court terme, et ben on attend potentiellement qu'on retrace à peu près 50% de cette impulsion haussière qu'on a faite notamment hier, voilà de manière simple et objective. On sait qu'on est contre la tendance horaire, mais on sait qu'on va plutôt travailler les achats sur des replis à partir de maintenant, en partant du principe qu'on est qu'on a atteint une zone d'intervention moyen terme. Voilà. En partant du principe, là aussi, que oui, on peut la péter par le bas, et que oui, on peut effectivement faire peut-être des nouveaux plus bas. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, faut être prêt, c'est tout. Il voilà, faut l'accepter, mais faut prendre des décisions à un moment donné. Voilà. Euh, soit on reste sur la touche, on l'accepte, machin, et on, on fait abstraction de tout. Alors, tous ceux qui crachent sur les cryptos non-stop en disant, ah, je vous l'avais bien dit, et à l'inverse, ceux qui sont pro-crypto en disant, ah bah, de façon, avant qu'on fasse des to the moon. Je comprends même pas que cette phrase existe, en fait. Je comprends même pas qu'on soit là en train de se dire, on va faire des nouveaux records historiques ou pas. Mais ça, c'est de, de la prédiction, ça, c'est du fanatisme je pense qu'il faut, enfin, faut, faut mesure garder dans tout, dans les, dans les phases de baisse, dans les phases de panique, dans les phases d'euphorie à chaque fois, c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose et en fait je pense que tant que ce marché sera animé comme ça par des jeunes personnes qui seront trop émotives il va y avoir encore du boulot de, 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 de prise de conscience, de prise de recul et je continuerai à le rabâcher tant que je serai là et tant que j'aurai la force de le faire vraiment s'adapter au contexte de marché dans lequel on est. Donc Prenez du daily, prenez du weekly et arrêtons à chaque fois de se dire est-ce que ça a monté, est-ce que ça va faire tout the moon, est-ce que ça va faire tout zéro Voilà. C'est pas blanc, c'est pas noir. C'est tout. Donc, prenez du daily, du weekly, regardez, bah ouais, on a fait un rebond technique. Bravo si on a payé, effectivement, super sur les, sur les points bas là. Ok, c'est une grosse zone, effectivement, de moyen terme. Ok, d'accord. Maintenant, c'est pas tout the moon, demain, voilà, j'espère que là-dessus, j'espère que tout le monde est prêt là-dessus, à ça, voilà, je vous souhaite une bonne euh, bonne journée, je vous dis à plus, et désolé pour, le, pour les petites erreurs que j'ai dit, j'ai inversé Trump, Elon Musk, etc, etc, <rire> ne m'en voulez pas, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus, ciao.